0: Aquarela do Brasil, de 1939, do Barroso, né? Está mostrando um quadro de um Brasil perfeito de valorização do nosso samba, da nossa gente, construído no período do Getúlio Vargas, durante o Estado Novo. Querelas do Brasil é um outro mapa que não aborda somente esse aspecto ufanista, mas também traz esse tom de crítica social. Meu nome é Rafaela Lunardi, doutora e mestre em História Social pela Universidade de São Paulo e a minha tese de doutorado é relativa à história da MPB no período da abertura política brasileira.
1: Lembrando que uma querela é uma desavença, em consequência de ideias contrárias, de conflitos, de discussões. Continua tendo esse contraste no Brasil. A gente é esse caldeirão de possibilidades e de combinações incríveis e únicas no mundo. E ao mesmo tempo, a gente está encalacrado numa situação que, várias vezes, eu não entendo como é que a gente chegou aqui. Eu sou o João Marcelo Bosco e eu sou produtor musical.
2: Querelas do Brasil, composta por Maurício Tapajós e Aldir Blanc, dois grandes compositores de MPB, é uma das músicas de uma fase da carreira deles, Regina, que ela estava bastante engajada em questões é, políticas sociais e também em passar uma mensagem ...sobre as lutas por democracia, por justiça social... ...por afirmação de uma identidade brasileira. Eu sou Marcos Napolitano, professor titular de História do Brasil Independente... ...do Departamento de História da Universidade de São Paulo... ...doutor em História Social também pela USP.
3: Instituto Claro. Cidadania. Lançada pela primeira vez no LP Transversal do Tempo em 1978... Querelas do Brasil aborda questões políticas, culturais e sociais do país.
2: Basicamente, Querelas do Brasil é uma sátira, né? a desnacionalização da cultura brasileira, que retoma um pouco aquelas imagens clássicas dos dois Brasis, um Brasil negando o outro. E aí, claramente, a letra, assim como a performance e a interpretação da Elisa, enfatizam uma espécie de pedido de socorro do Brasil popular, para o Brasil das elites, e ao mesmo tempo também funciona como uma denúncia desse Brasil estrangeirado, das elites, que estaria sufocando o Brasil popular, o Brasil autêntico. Ela retoma essa pauta que já vinha desde o modernismo, né, de abrasileirar o Brasil.
0: Gereba,
3: Rafaela Lunardi se aproxima da obra de Elis a partir da dissertação de mestrado que resulta no livro Em Busca do Falso Brilhante. A pesquisadora ressalta a diversidade trazida na música Querelas do Brasil.
0: Além de apresentar essa riqueza da nossa fauna e da nossa flora, está também trazendo aspectos de uma diversidade cultural, seja tanto do ponto de vista artístico, que ela apresenta os sertões de Euclides da Cunha, ela faz menção a Guimarães Rosa, ao Jobim, que até ganhou o codinome Jobim Assu, e tenta fazer um mapa mais amplo, né, desse Brasil, mencionando Florianópolis, Espírito Santo, bairros populares e de classe média do Rio de Janeiro.
3: João Marcelo Boscoli analisa como o arranjo da música reproduz a ideia da letra.
1: É matemático. Você está numa ascendente. Pá, pá, pão, pá, pá, pão. É o contrário. Uma tá emergindo, a outra tá afundando, né? Isso é uma sacada maravilhosa de arranjo. É o um contraponto disso, né? E descendente também ligado à letra, né? Querelas do Brasil, né? E aquarela do Brasil. A grande sacada, entre outras, né, desse arranjo é fazer com uma intro musical o que o Aldir Blanc fez com a letra. É muito potente, é irônico, é debochado, é duro, né?
2: A interpretação da Elis valoriza a própria ironia que a canção traz, os arranjos, né? a direção musical do César Camargo Mariano também, dá uma elegância todo especial e uma universalidade para essa música, evitando que ela fosse um mero panfleto nacionalista e, e superficial. Na verdade, é uma canção que busca dizer para o Brasil do andar de cima que existe não apenas o Brasil do andar de baixo, mas que esse Brasil quer ser integrado num projeto nacional e moderno.
1: Um, um retrato preciso do Brasil, um pouco dolorido, mas eternamente novo. O Brasil não conhece o Brasil, né? Você pode cantar isso com o sotaque, né? ou seja, o Brasil não conhece o Brasil, os colonizadores, né? os opressores não conhecem a gente, mas quando canta o Brasil não conhece o Brasil sem o sotaque, é falando tipo a gente não conhece a gente. Aí desfila uma série de termos, de terminologias, de coisas do Brasil que a gente... No dia a dia, acabam não observando que estão aí, que são gigantes. Né?
0: Outra coisa que a música faz é uma denúncia também a questão da própria natureza, né? Acho que a gente também não pode perder de vista que querelas do Brasil, aliás, é a grande né tônica dela é essa coisa dessas palavras em tupi, mencionando animais e plantas típicos do nosso ecossistema, né? a crítica do ponto de vista mais social, efetivamente, dessas mazelas do, do nosso cotidiano, nós temos as menções que a música faz, por exemplo, ao INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que, por meio da compreensão da música, né, leva o brasileiro ao IML, ao Instituto Médico Legal, ou seja, demonstrando aí a sua insuficiência. Eu acho que
1: essa música permanece tristemente atual por questões que ela toca, como é o o jeito que o Brasil trata com a sua natureza, a fauna, a flora e tudo mais, os rios, os mares, não apenas isso, mas a sua natureza, né? esse conflito, né? essa coisa ciclotímica de alguns momentos se achar o máximo e, e em outros momentos não se achar muita coisa. O estabelecimento dessas relações de força né? entre os colonizadores e os colonizados, né? que há ecos dessas relações até hoje... O desconhecimento que boa parte da sua população tem sobre, sobre a sua própria grandeza, sua complexidade. Se você pegar os números todos, quanto tinha de, de Mata Atlântica, quando Elise lançou a sua música, quanto tem de Mata Atlântica hoje? Quantas espécies ameaçadas tinha naquela época e quanto tem hoje? Quanto de queimada tinha naquela época? Quanto que tem hoje? Quantos povos indígenas ameaçados tinha naquela época? Quantos tem hoje? Ela permanece uma canção jornalística, uma canção que trata de algo que, tristemente, não só continua na ordem do dia, como está na ordem do dia em bold, né? Essas questões todas nunca estiveram tão presentes como estão hoje.
3: Eternizada na voz de Elis Regina, Querelas do Brasil traz tanto as belezas quanto as mazelas de um país que, nos dias de hoje, ainda parece não conhecer sua força e identidade. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abud, para o Instituto Claro.